0: Всем привет! Сегодня мы поговорим
1: о военно-исторической литературе и событиях, которые эта литература описывает. В первую очередь, конечно, о событиях XVI-XVII веков, для чего мы пригласили знающего человека Николая Смирнова. Николай, привет! Рад тебя снова
0: видеть. Взаимно.
1: Ну, Кто не понял, Николай занимается XVI-XVII веками глубоко. Так как он занимается ими глубоко, он постоянно в курсе того, что выходит на литературном нашем рынке, который посвящен описываемым событиям и временному отрезку. Поэтому удобнее всего об этом поговорить, например, с Николаем. Я некоторых книг даже и не знаю. Я вижу четыре штучки. Он принес зелененькую, синенькую, красненькую и еще какую-то.
0: Ну, Черненькую. Черненькое назовем. Черненькую назовем так. Итак. Ну что ж, вот действительно, если, если говорить про копание глубоко, то я постарался подобрать литературу тех авторов, которых встретил на этой глубине. То есть именно кто тоже более-менее или наоборот, более меня или менее меня, но занимается серьезно и достаточно хорошие книги, которые с одной стороны не стыдно и с точки зрения научной представить, и с другой стороны описаны, они, в общем-то, достаточно доступным. Языком. То есть там нету каких-то очень сложных углублений в в мелкую специфику. Это книги по военной истории, поэтому в первую очередь я считаю, книга по военной истории должна ориентироваться на историю непосредственно войн, сражений, на организацию армии. И этого здесь всего предостаточно. Я думаю, что для интересующихся военной истории 16-17 века, ну и вообще в целом русской военной истории, эти книги будут интересны. Сразу хочу сказать, что при так сказать, подготовке этой подборки я руководствовался именно таким положительным моментом. То есть, эти книги, которые, ну, естественно, я прочитал, мне они понравились, и я не буду останавливаться на какой-то там критике, что там упущенного автора, что так неправильно, вот, потому что, ну, в общем-то, лучше здесь достоинство показать, чтобы вот приобрели или там посмотрели. Главный недостаток, тем не менее, я скажу, он один – это тираж. Это у нас сейчас у всех книжек научных да. такой недостаток. Беда. Вот тираж 500 экземпляров. Это класс. Это вообще. Класс. Ну, с одной стороны, конечно, всё, мы все понимаем и там, и там требования издателей и так далее. Но вот совершенно очевидно, что в нашей стране существует не 500, и не 1000, и даже не несколько тысяч любителей истории, которые с удовольствием приобретут эту книгу, ну а многих просто действительно даже не знают.
1: 500 экземпляров – это сразу по факту выхода из печати книга превращается в библиографическую
0: редкость, сразу же. Да, да. и в лучшем случае надо ждать, пока кто-то отсканирует и вывалит в сеть, что, в общем-то, не очень-то и корректно, но уже поставить ее на полочку, да, скажем так, если эта полочка есть, уже вряд ли удастся, если вы вовремя там не сорганизовались, поэтому некие книги я случайно натыкаюсь на некоторые там, ну мне советуют, там дарят даже иногда, вот. Но я стараюсь, конечно, книги по войной истории покупать. И я понимаю, конечно, что многим сейчас удобнее, и, кстати, для научной работы действительно удобнее пользоваться электронными вариантами. Конечно. Но тут можно провести такое, но мы же не ходим, в смысле, люди же ходят там в оперу, хотя прекрасно могут взять диск и послушать эту же композицию дома. Люди не ходят, люди ходят на футбол, да, хотя прекрасно могут посмотреть все по телевизору. Вот, точно так же, я считаю, с книгами, если есть возможность куда поставить, потому что не у всех такая возможность есть, да, то, конечно, книги надо покупать, это хорошо и для авторов, потому что они хотя бы перед издателем могут продемонстрировать свою востребованность, и хорошо для того, кто покупает, потому что всегда приятно на диванчик с книжечкой.
1: Ну, Правда, конечно, да. тут есть, если уж мы пока так издалека подходим со стороны именно книгоиздательства, есть у меня вполне конкретные мысли по этому поводу. Я очень давно, наверное, года с 2000-го, что-то читаю с компьютера. Хотя в 2000-м году был электролучевой монитор, в который пялец долго было mm-hmm. просто нельзя по медицинским показателям. Ну, если зрение несколько посадил, ну что ж делать, ради науки mm-hmm. Не, на такое пойдешь. И так я привык читать в электронном виде, что, в общем-то, бумажные книги я покупаю в том смысле, что... Например, нужно поехать куда-то, например, в лес, где нет электричества. И читалка сядет. А, в лесу а ты книжка часто. А книжка не сядет. книжка не сядет. Вот, соответственно, далеко ехать куда-нибудь на поезде. Опять же, читалка может сесть, книжка не сядет. При этом, конечно, пора думать о специальном военно-историческом, чтобы нам всем было интересно на электронном издательстве, чтобы выпускать сразу в электронном виде, минуя бумажного монстра этого. Потому что бумажный монстр, он для писателя вреден напрямую, потому что вот сколько писатель получат из 500 экземпляров денег? Скорее всего, сколько. И для читателя он вреден, потому что вот издание такой книги в 500 экземплярах, это безумные деньги на каждый экземпляр, просто безумные.
0: Электронное издательство сразу отрезает почти все докладные расходы и делает книгу общедоступной. Вы, батенька, прогрессивно мыслящие товарищ. А я вот я занимаюсь 17 веком. Я все-таки, мне книжки нравятся. Я не настаиваю. А я четыре, у каждого свое. Она вообще почти не было. ты прогрессивно мыслящий, а я ретроград. Ну ладно. Все, мы вступление, я считаю, дополнительно длительное, достойное. Значит, сегодня я вот в подборке 4 книги, и я буду их представлять не в хронологическом порядке, поскольку некоторые пересекаются хронологически, а чтобы не обидно было авторам, многих из которых я знаю лично. По алфавиту, все, и первое у нас. У нас к доске идет человек на. Букву Б. Фамилия. Ба Борисович... а, никого нету, а, нет, на да, А не взял. Значит, первую книгу, которую хочу представить, это книга Игоря Борисовича Бабулина: Смоленский поход и битва при Шепелевичах» 1654 года. Вышла она в серии Ратное дело. Прекрасная серия, которая вот сейчас выходит своеобразный такой наш, наш ответ о спрею да, вот знаменитым вот этим книгам.
1: Имеется в виду обязательство о английское, да, которое да, занимается который...
0: выпуском журналов и книжек по военной по истории. По военной истории, причем в самой разной тематике, но ответ наш более масштаб потому что все-таки в отличие от аспрея книги выходящие в вот обратном деле это все-таки научные работы это не научно популярные то есть хорошо обеспечено источниками присутствует справочный аппарат все ссылки все сделано по правилам хотя оформление типично аспреев это их
1: хманитармс вориор и многие другие вот там вот от Цветная отсечка сверху, название, художественная реконструкция, название серии, Вот они все оформлены именно так. Ну,
0: по крайней да, стиль. Да, мы еще, я думаю, что если все будет хорошо, еще несколько книг этих рассмотрим. Но сегодня я взял вот Смолянский поход. Ну, предыстория, чтобы нам понимать, о чем рассказывается. Как известно, у нас в середине 17 века Россия вступила в период таких затяжных, больших полноценных войн, которые ну, сопоставимы с таким масштабными событиями, как Ливонские войны 16 века или там «Северная война». Вот, и на протяжении 13 лет у нас шла напряженная война с Речью Посполитой. И вот первым этапом этой борьбы с Речью Посполитой стали события 1654 и годов. Ну, в 1654 году это вот большой государев поход на Смоленск, с целью возвращения смоленских земель. Ну и утраченных в смуту. Утраченных, да, в годы смоты. ну и, соответственно, дальнейшее уже там, разгрома потенциального Речи Посполитой и так далее. Вот, а поход этот... Нельзя сказать, что он не изучался, потому что из всей русско-польской войны 1654-67 годов, наверное, он изучен ну, наиболее хорошо, ну, по сравнению с другими, еще раз подчеркну. Тем не менее, материалов не так-то много, и вот, по сути говоря, вот эта монография, она на самом деле является... Первая, которая посвящена именно военному аспекту. Если взять советский период, там была работа, работа Мальцева, Россия и Белоруссия вот в, 17, в середине 17 века. Она касается довольно хорошо военной, военной истории, но там она все-таки больше широкий круг вопросов захватывает. Вот это именно военный, военный аспект, причем в большей степени именно касается боевых действий. Вот, автор, у автора это уже не первая работа по военной истории. У него прекрасная есть книга про битву про Канаду. Вот Канатопе, да, и вообще вот этой компании на Украине, у него есть чуть меньше так, по размерам в этой же серии выше про битву, малоизвестная, кстати, битва 1662 года, и вот он переместился в Белоруссию и занимается уже, вот, соответственно, боевыми действиями вот, против Великого княжества Литовского. Значит, что мы сразу отмечаем огромный плюс? Ну, Во-первых, работа написана в значительной части на архивных источниках. Изучение 17, середины 17 века дает нам вот, просто огромные возможности именно наличие большого количества источников. Вот сейчас их архивных источников очень много по периоду, начиная вот, там, приблизительно там, с 30-х годов. Вот, дело в том, что, скажем так, основное дело производства по 16-17 веку велось в разрядном приказе, это такое военное министерство. Министерство обороны фактически. ну, В общем, да, и э, в 1626 году значительная часть этого архива Сгорело. сгорела да причем сгорела очень прям вот масштабно капитально и вот этот водораздел между до 1626 года и после 1626 года он заметен и вот количество источников, которые введено в научный оборот до этого периода ну, их доля их по сравнению с архивными велика, а вот все что после этого наоборот очень мало и вот мы и возможности еще исследований сейчас огромное количество и вот такой возможности воспользовался Бабу и последовательно, методично перебирал документы разрядного архива, касаемые вот этого смоленского похода и всех сражений, которые последовали в ходе этого похода. Причем там этих сражений было немало. Вот здесь в работе рассматриваются четыре основных таких военных события. Это Бой у колодни, причем это такая стычка, в общем-то, да, сравнительно такая незначительная на пути к русской армии к Смоленску еще до осады. Стычка, кстати говоря, неудачная для нашей нашей передового отряда, там было и потери, было потеряно даже знамя передового полка. Тем не менее, здесь вот у автора очень хорошо рассмотрено это сражение, поскольку вот подробно им никто не занимался. В лучшем случае они вот так вскользь упоминали, ну, было, была стычка там и, и все. Следующее это осада и капитуляция Смоленская. Здесь хорошо рассмотрено. И, и два сражения с главными силами Великого Княжества Литовского под командованием Гетмана Радзивилла. Первое это ну, условно закончившиеся так в ничью, причем в литовской историографии. В смысле, не литовская, в белорусской традиционно считать как победа. Ну, да, да, бой под Шкловом и второй эпизод – это действительно уже полноценная наша победа. Кстати, по сути, генеральное сражение вот этой этапа кампании – это битва под Шепелевичами, где русская армия нанесла поражение вот, армии Яну заставила отбросила их фактически в центральную часть Великого княжества Литовского и тем самым обеспечила спокойную осаду Смоленска, в ходе которой в итоге он и пал. Ну, вот. я
1: надеюсь битва при шепелевичах с ведомыми белорусскими идиотами которые проповедуют незалежность она отмечается как день траура или они про нее не помнят
0: я думаю что да они чаще всего ее сказать, умалчивают за незначительностью событий но ну, на самом деле вот, конечно, я понимаю да.
1: Воршаньская виктория да. вот школовская виктория вот это вот это дело. Вот
0: ну да, но тем не менее, скажем так, нет, Шепелевичи, конечно, они отмечают, но при этом традиционная позиция, да, вот той стороны, что, конечно, это было задавлено просто гигантской массами, да, ну. Приблизительно, там, конечно, не 80 уже, поскольку все таки да источники это есть, но, тем не менее, обычно говорят, что на литовскую армию навалилось, и на армия, соответственно, там у нас две крупных таких полевых армии, это и князя Черкасского, и, и князя Трубецкого, вот они объединились. Вот это как раз интересно посмотреть с точки зрения источника, сколько же действительно было значит, русских войск в этом сражении вообще во всех компаниях. Кстати, с той стороны... Действие, есть хорошая монография Бобитынского. Это польский историк, у него есть компания про книга про кампанию 1654-195 года. Она есть в польском и в белорусском переводе. Ну, белорусскому ее читать, естественно, легче. Вот я читал белорусский. А она как раз тоже по-белорусски ее читал. Да, она вот с той стороны описывает достаточно хорошо. То есть, Ну, понятно, что Бобитынский. Имел доступ, доступ, конечно, к архивам нашим, но мало ими пользовался, ну, в силу объективных причин. далековато ездить. Да, и далековато, и долго, ну, и там все таки их изучать сложнее, поэтому в основном, конечно, он опирался на опубликованные источники, которых пока опубликовано маловато, прям, скажем, для хорошего разбора. Вот, скажем, книга Бабульна, этот закрывает эту, скажем, Нишу. Пробел, да, да. Пробел, который у нас пока был вот в, этой... в изучении войны. Что еще? Ну, чтобы мне рассказать все, что они а скажут, а что я буду покупать, и все вы про нее рассказали. из спойлера. Да, да, спойлера идут, конечно. Но тут для спойлера достаточно в учебник истории заглянуть. Что еще можно отметить? Книга, в общем-то, да, снабжена хорошим иллюстративным материалом. Здесь, как и фотографии различных там, видов вооружений, вот то, что все, все вы любите. И... картинки посмотреть. Да, и картиночки, и рисунки есть наших современных художников. Вот, есть карты, которые, кстати, самим автором сделаны, и многие карты вообще впервые эти события демонстрируют, не могу найти карту, естественно, как по традиции, ну в общем, она есть, она даже цветная. Вот, еще одни особенности, кстати, этого автора, я не скажу, что он придумал, но вот я у него впервые увидел такой подход. Дело в том, что количество изобразительных источников непосредственно того времени, оно невелико, и прям, скажем, очень так, схематично они изображены, там, те же самые там, рейтары, гусары или там, стрельцы и так далее. И вот автор в своих работах очень часто прибегает к такому методу, он берет ваших коллег-реконструкторов да. Да, и помещает их туда в качестве вот некой иллюстрации к тому, как выглядели войны того О, времени. Карта. Вот, кстати, карта. Да. Осада Смоленска, вот это впервые, да? И дальше вы на этой вкладке все эти есть. Карты и Шепелевичи, и Шклов, и Колодня там есть. Вот, карта хорошая.
1: Да, кстати говоря, да. карты сделаны очень наглядно и хорошо. Да. А реконструкторов-то сейчас легко стало приглашать, просто потому, что еще вот до 2010-х годов, условно говоря, приглашать реконструкторов в качестве иллюстрации книжки... Конечно, можно было, но очень выборочно, потому что там такие у нас ходили смешарики периодически, а сейчас по 17 веку реконструкция скакнула на такой уровень, что в общем-то оно, ну там, опять же, конечно, в среднем, оно является просто очень точным научным воспроизведением реалий 17 века, как оно было. Вот смотришь на ритар, он выглядит точно как Ритар 17 века, у него правильный пистолет, правильно покроенный камзольчик правильное снаряжение на лошади, вот только… сейчас
0: увидим, я Т- даже покажу, где. Только,
1: возможно, у нас, конечно, сейчас есть такая манера у реконструкторов, которые занимаются в 16-17 веком, ну, в первую очередь, конечно, с 17 веком. Надевать на себя какие-то безумно яркие тряпки.
0: Ну, чтобы быть красивым. красным. Да, в красном в крас... а ритары у нас в красном. Все в красном. Причем. Старецы таком... в
1: красном, ритары да. в красном. Ну понятно, что в таком ну, не воевали почти никто, кроме каких-то частей особо приближенных к императору.
0: Ну, у меня есть еще одно замечание. Все они на прекрасных лошадях. Ну, тут уж извините. Это да. Тут вот как раз вот в этом отношении, конечно. Ну, это, кстати, это проблема, свойственная и художникам, которые всегда Таких изображают... Быть да, на Очень хороших. То есть, условно говоря, ведь мы знаем, что те же самые русские ритары в основном комплектовались из плохо обеспеченных служилых людей, и не только, кстати, из дворян. И уж с лошадьми там было все довольно плохо. Ну, и... у нас все
1: плохо было с лошадьми, вплоть до Екатерины
0: Великой. Ну, у каких-то категорий, если там Боярина, наверняка Вернее, ему с Тергамака подгоняли. А вот я имею в виду самого дорогого коня, который там вот по документам прослеживается, прям вот со стоимостью шлят, там, от 60 и выше рублей. Вот, ну ладно, это уже немножко в сторону. Вот, и еще один момент. Вот Игорь, я лично с ним знаком. У него особенно, конечно, это в книге про Конотоп, Вот он еще до всех этих событий крымских, он вот когда про конто писал он туда поехал все отснял все нашел все все места сражения, то есть все это помещает книжки. и здесь тоже вот в Смоленск он съездил в колодню он съездил то есть он непосредственно поехал на место сражения и все там вот выяснил и Шепелевич, и шклов все все заснял и ну это кстати тоже большой плюс потому что вот понятно что если ты оказался на месте сражения ну если она не сильно застроена там и так далее то все по-другому некоторые да уже. представления о том что куда ты там поместишь этот прямоугольничек, да, оно уже немножко по-другому, потому что природа не настолько меняется вот за последние там, сколько там, 400 там, лет, вот, и, конечно, это вот на месте побывать любому исследователю, который занимается какими-то боевыми действиями, ну, очень желательно, скажем так.
1: Вам 17-вековщикам хорошо. У да. вас есть точки на карте, куда можно поехать. Да. Потому что вот, исследуя битву, прилипится, куда ты поедешь на Липецкую да. битву. Никуда
0: ты не поедешь. На ну, Липецкую прогуляться-то битву. можно там, просто ну, съездить там да, с книжкой, можно. чтобы почитать Конечно, в лицо. Да. Вот. Ну, в общем, поэтому однозначная пятерка за книгу. Книга хорошая, книга интересная, патриотично настроенным товарищам. Вдвойне интерес, потому что это про победы наши, вот, а не про, про неудачи. Поэтому я считаю, что книга достойная, она еще во всяких там интернет-магазинах, мы же не будем их рекламировать. Интернет-магазин, но она еще есть. Вот, ее вполне можно закрыть, потому что она даже вот формально считается выходом этого прям года, 2018, так что это просто вот из печки пирожок.
1: Да, да. Я ее вот на выставке «Ратного дела видел. В Питере она зимой проходила. Угу. Вот тогда она считалась еще не вышедшей. Ее только да, вот презентовали. Хорошо. Да,
0: да, да. Вот, вот теперь она уже считается вышедшей. Вот. Ну, Следующая книга: она существенно отличается по, так сказать, своей изначальной задумке по характеру. Ну, я думаю, мы потом эти картинки, да, я пришлю, там привесим. Вот. Значит, эта книга. Олега... у нас традиция
1: просто. Я всегда беру да. книжку и
0: показываю а, ее в камеру. Да, да, да. Это книга Олег Александрович Курбатова, московского историка. военной реформы в России, второй половины 17 века. Конница. Вот.
1: Курбатов это очень хороший исследователь, один из таких, я бы сказал, паровозов, которые волокут в период исследований 16-17 века. Да,
0: да, Курбатов действительно исследователь, исследователь сейчас, вот, наверное, трудно, кто ему может составить конкуренцию по этому периоду и по этим темам. Вот, а эта книга является, по сути, развитием его диссертации, а диссертации – это всегда наше любимое детище и занимаются, как правило, темами с диссертациями чуть ли не всю жизнь. Понятное дело, что за прошло уже, ну, наверное, лет 20 с того времени, как он начал эту тему изучать, Поэтому, в общем-то, мы видим результат 20-летней работы. Вот. Книга, конечно, да. Ну, сначала, опять-таки, расскажем, про что книга. Тем более, что всего тут не на рассказы. Ее надо будет читать, вот, если хотите что-то подробно. Значит, книга рассматривает, опять-таки, ту же самую русско-польскую войну. Но с какой точки зрения? Дело в том, что в русско-польскую войну прошли очень серьезные изменения в устройстве русской армии, особенно в коннице. Вот именно в этот период русская конница массово перешла на систему так называемых полков нового строя, то есть организацию кавалерии по ну, западному, такому, западному европейскому образцу. Первая
1: попытка в 1632 году при Михаиле
0: Федоровиче. Я вот, кстати, считаю, что это не то, что там попытка, а это единый процесс, в общем да, ну это, да, это, это объективный да, потому процесс, Потому что те конечно. же самые драгуны, в общем-то, они и в 30-е годы существовали, а если взять солдатские полки, то они тоже там не, не создались вот в момент войны, Они к началу войны уже они сформированы были. А вот что касается вот массовой ритарской так называемой конницы, вот она действительно, Россия вступила в войну с определенным количеством рейтар, 6 полков, а вот дальше эта практика была признана... Годной и ее очень быстро, очень эффективно и массированно ввели. К концу войны русская конница в основном состояла из рейтар, в основном уже, хотя доля традиционных помещиков сотенной службы и других категорий она тоже была так, до Петра очень... первого никуда не делись. Да. да. Кстати... кстати… Да? Да. Так, мы что-то Нет, мы сказали, Кстати, да.
1: кстати ну, я просто хотел пояснить, у нас тут не все далеко разбираются в военной истории, особенно 17 века. Рейтар – это кавалерист. Обученный и вооруженный по западноевропейскому образцу. Его главное оружие это пистолет и карабин. и Или пистолет, или карабин. То есть это стреляющая конница, огнестрельная конница в первую очередь. Вот, кстати,
0: то, о чем мы и говорили. Вот непосредственно да. эти сами рейтары. Тоже реконструкторы. И вот их тоже можно сейчас пока показать.
1: Вот картинки Красиво. маленькие, в силу небольшого формата. Знакомые все лица – Серега Веслинев. С рыжей бородой.
0: Ну, кстати, сам Олег тоже реконструктор,
1: поэтому он знает, как
0: с какой стороны фотографировать. Что касается вот еще раз, темы этой книги, то здесь в основном охвачен период с конца 50-х годов до скажем тогда середины 60-х годов, когда произошли наиболее серьезные изменения, и рассматриваются эти изменения на примере одного из разрядных полков. Но ну, это условно, если сейчас современный язык, то это условно такой что-то похоже на современный военный округа. Да. Только с учетом того, что вот в период военных действий этот военный округ превращался в некое такое оперативное соединение. И вот одним из таких бригадного класса примерно так. Да, ну, трудно, здесь вообще прямой аналогии, конечно, нельзя. Нет, по, да. по
1: функциональности это, конечно, примерно как бригада современная выступала.
0: Ну, я бы, конечно, поспорил, но не буду. Вот, поэтому э, вообще, Новгород... вот он берет новгородский поразрядный полк, это полк, который сформировался в основном за счет служилых людей разных, разных слоев северо-западного региона, в первую очередь, конечно, новгородских земель, но также вот Творского региона, Псковского региона. Вот, и последовательно рассматривается, как она вступила, в, в каком виде конница вступила, какие изменения произошли, вот особенно в 1659 году, когда было проведено массовое переформирование конницы по образцам полков нового строя, и в дальнейшем судьбу прослеживает вот этих, этих соединений. При этом, что тоже надо отметить, рассматривается все очень с разных позиций. То есть есть разделы, которые посвящены боевым действиям. Более того, раздел, посвященный боевым действиям примерно с 1662 года, это практически вообще не паханое поле. То есть он буквально первый рассказывает, что вообще в это время происходило на северо-западе. Вот многие вещи я занимаюсь вот, я этим периодом, но я просто даже вообще читал, как будто первый раз, не как будто, а вообще первый раз услышал. Вот. Он рассматривает опять-таки организацию. какие то есть какие категории составляли русскую конницу, как изменялось их соотношение, какая судьба была, там, служила городов, имеется в виду помещиков, какие еще категории, допустим, там, различные казаки, различные служилые люди, которые выставлялись монастырями и церковных земель. Ну, в общем, очень очень насыщенная информативная книга. Опять-таки, заметим два главных плюса не только книги, но и вообще работ Курбатова. Во-первых, конечно, надо понимать, Курбатов работник Российского архива древних актов. Следовательно, доступ к источникам он имеет неограниченный, постоянный, и и не просто имеет, но пользуется этим на 100%. Если мы посмотрим вот так даже на вскидку книгу, то мы видим, что э, ссылки на источники составляют здесь, вот ну, на каждой странице всегда есть, и в основном это источники архивные. То есть... э, Огромное количество привлечено документов, и вот это сильная сторона всех его работ. Ну, у него есть это некое преимущество перед остальными, но еще мало иметь преимущество. Надо его максимально использовать. Вот Рубатов его использует там на 100, как сейчас принято говорить, на
1: 146%. Смотрю, в Ругада то наших много окопалось.
0: Ну Саша да, Малов ну там да. же присутствует. Конечно, вот ждем и от Малого вообще не будет такое. Ну у него есть, конечно, выборные <сёк> полки, книга, но она уже <сёк> да. давно. Ну да, а и... что-нибудь
1: да. еще. Ну Малов, он еще более въедливый, чем Курбатов. Он пока не посмотрит все, что он считает нужным, он ничего не выпустит.
0: Вот. А вот второй плюс, который надо отметить в работе Курбатова, это, конечно, то, что Курбатов очень, у него такая есть хорошая традиция. Он любит большие обобщения. И вот он какие-то небольшие процессы, не ограничивается просто констатацией факта, но делает вот некое обобщение, и вот у него он не просто рассматривает какие-то конкретные истории полка и так далее, а он тут же это проецирует в целом на ситуацию с организацией русского войска, и по сути говоря, здесь это все таки название больше отражает, чем вот то, что я сейчас сказал, это не про новгородский разряд, это про конницу в целом. И вот он прекрасно это делает, и причем я не могу сказать, что там вот все, что он, все его предположения, особенно в 16 веке, когда там совсем мало, они вот гарантированно верны. Но вот он умеет это делать и очень убедительно, и вот мне это нравится.
1: Это на самом деле и есть в конце концов исследования, потому что мало привлечь документы. Можно вообще не привлекать ни одного нового документа, использовать только уже опубликованные, и сделать серьезное обобщение. А Курбатов умеет делать то и другое. Да. Кстати, выбор Новгородского разряда мне кажется очень правильным. Потому что, во-первых, Новгородский разряд это после Москвы, наверное, второе у нас по значимости, воинское, это территориально-воинское подразделение. Во-вторых, со времен Ивана Третьего, ну, тогда еще будущий Новгородский разряд, это нечто, на чем Постоянно пробовали всякие новшества, потому что именно с Новгорода началось регулярное поместное верстание при Иване третьим, то есть стали помещиков рассерять на землю в обмен на гарантию службы. А в-третьих, из всего этого, из первых двух, получается, что он очень показательный разряд. То есть, то, что там происходило, это прям такая, вот такой срез того, что... тех вот процессов, которые имели место вообще вокруг русской армии и внутри русской армии в свое время.
0: Да, ну, я думаю, что, конечно, он не случайно это сделал. Ну, тут еще надо добавить, что такая некая изолированность очень мало было серьезных преобразований вот самого вот этого региона то есть вот как новгородцы и приближенные к ним уезды начали вот, служить там условно сована 3 так они вот до петровских реформ дослужили и ну то есть какие-то добавлялись уходили какие-то уезды но очень незначительным лет то есть больших изменений вот, там, разделения, там разделение вот как замосковные служила города они не имели никогда такого вот организационного единства на протяжении там вот, полутора веков да, их там могли куда-то там то
1: кудато госдали в
0: пол там на юг что-то еще. Но вот такого нельзя сказать, что был некий там, московский или замосковский полк. Его не было. А вот здесь эта преемственность очевидна, ее очень интересно хорошо осматривать. В дополнение надо отметить, что здесь в конце, в качестве приложения, приведены ну, некие такие боевые расписания русской конницы на крупнейшие сражения вот времен русско-польской войны я могу даже пытать, где, было. Вот она там до, до статей вот в виде таблицы они сделаны и это тоже вот очень прям даже подробные таблицы и с численностью, и с росписью, потому что в большинстве случаев мы пока и по опубликованным источникам оперируем Иногда обобщенными сметами, то есть, сводными данными по количеству войск, а иногда ну, названиями этих соединений по именам воевод. А вот здесь подробно расписано вплоть до сотен голов состава отдельных дворянских сотен, в общем, очень подробно.
1: Конные сотни новгородского полка, бояленные воеводы князя Ивана Андреевича Урусова. Сотоварищи в походе на Брест 23 октября 22 декабря 1655 года на основе послужных списков полка. Вот. И такая табличка. Соответственно, есть имя командира, то есть, очередного головы капитана, перемены в походе, кого поставили на какую должность, город, то есть, территория, с которой поступали... Ли, э, бойцы и численность и того прекрасно
0: ну и таких там несколько ну и завершает вот эту книгу тоже в виде приложения публика... перепубликации, или как, повторной публикации четырех его таких наиболее интересных статей, которые так или иначе имеют отношение к основной теме. Эти статьи вышли уже достаточно давно, вот, например, есть статья...
1: «Русско-шведская война 1656-1658 года. проблема критиков, войны исторических источников».
0: Ну, там дальше пробито на поломке, это Садянович. Вообще, вот я о существовании Курбатова узнал, как раз прочитав эту статью. Вот, и там есть и рецензии на книгу Садяновича. Ну, в общем, четыре статьи действительно, они хоть уже, и, ну, так сказать, достаточно известны, но поскольку они выходили уже давно, и не ну, все. кто не знает, это да.
1: исследователь, который писал книжку Неизвестная война 1654 года. война. война. Белорусский исследователь. Невядоба война тысяча пятьдесят вертого тысяча года. Ну, вот... Кстати, интересная
0: книжка. Книжка интересная, но здесь он не критикует, подробно не дает. Такой... Это именно рецензия, достаточно краткая. Ну, В общем, интересные статьи. и Я думаю, что вряд ли он их там, да не вряд ли, я а точно не ради увеличения объема книги, потому что ему есть что написать в основе. И тоже такой правильный подход, потому что, во-первых, видно, как складывалось вообще-то понимание автора, вот а Во-вторых, это да. все-таки является некие дополнения к основному тексту, потому что тут расписаны некие сражения более подробно и полонка и Медзелы, и Верховичи, тут, то есть, в общем-то, хорошее тоже описание. В общем, тоже однозначная пятерка, пятерка с плюсом и такую книжку как раз приятно почитать, посмотреть, подержать в руках, вот. И опять-таки отметим, что хотя это действительно полноценный научный, вот во всех смыслах труд, написан хорошим читаемым, доступным, понятным языком.
1: Курбатов очень хорошо пишет. Единственное, что вот Хочется как-то ему так посоветовать, как человека, который не только пишет научную литературу, но и художественную литературу. Я пытаюсь донести годами до коллег из научного цеха, что нельзя писать абзацы, пока у тебя не устанет рука. Абзац длиной в страницу – это плохо, это фу, этого не должно быть. Это просто элементарно неудобно читать. Абзацы должны быть 2-3-4 предложения, не больше. Неважно, там, закончился смысловой отрезок, не закончился, нужно давать отбивку. Чтобы была красная строка, новый абзац. Потому, что вот эти вот... Вот это Курбатов это тоже очень любит. Я сам это в свое время, там, году в 98-2000-м практиковал, что вот пока рука не устанет, понимаешь, вот ты гонишь строку, и у тебя абзац, три страницы, но это ужасно.
0: Ну, поскольку я тоже пишу абзацы на три страницы, поэтому, да, скажу, будем пытаться исправляться. Нет, ну,
1: это <с>... на самом деле must be, просто как-то в императивном порядке, я бы просто, если был бы редактором, я бы заставлял бы людей эти абзацы делать, потому что людям, которые читают, визуально просто в глаза это очень плохо утаптывается. Вот. А так и исследователь замечательный Курбатов, и книга... Тоже хорошая. Вот Олег Курбатов, военная реформа в России, первая половина XVII века, конница. Ну, а конница – это основа русской армии того времени, главная ее и мобильная, и боеспособная часть, поэтому, изучая конницу, изучаем всю русскую армию XVII века.
0: Вот, теперь мы... На сто лет назад отправляемся от событий русско-польской войны 1657-1667 годов и переходим к Ливонским войнам. И я не говорился, я вот сторонник как раз концепции, что Ливонская война как единый процесс, вот, как единое военное столкновение 1558-1883 годов – это уже все таки устаревшее некое название, это слишком сложное явление, это цепь череда войн. Как... Современники
1: бы не очень сильно удивились. узнав, узнал что они участвуют в Ливонской войне. Да,
0: да, особенно учитывая, что получается даже Россия как минимум участвовала в четырех войнах. Да. И две из которых, в общем-то, почти выиграла, одну только вообще выиграла, а вторую завершила вот конкретно русско-литовскую войну, если взять, да, последнюю до объединения Литвы и Польши в единое государство. Ну, мы по сути это, в общем-то, тоже ее с успехом завершили вот Полоцк. Конечно. И, да. И закрепили за ним. Понятно, что все это были только перемирия, но опять-таки. Если бы Ливонская война не продолжилась, ну вот Ливонские войны, то, в общем-то, все бы завершилось на очень мажорной ноте. Вот, поэтому. Ну, Правильнее говорить, конечно, о
1: как я люблю это называть, с каких-то дремучих лет войны за ливонское наследство, ну, по аналогии с другими войнами, например, за испанское наследство и так далее, потому что скончалась страна, ну, или была при смерти, конечно, скончаться-то и помогли, помогли, а именно Ливонский орден, ну, и соседи все вокруг немедленно начали внимательно приглядываться, когда же больной северо-западной Европы умрет и можно будет порвать его наследство на куски. Ну а так как он все не помирал не помирал, ему решили помочь и помогли.
0: Эвтаназия. Да-да-да. Да, он да, сам да, просил. Да. <с» <с»: <с»: да, А потом
1: там над этим наследством сцепились, соответственно, Речь Посполитая, ну сначала Литва и Польша, а потом Единая Речь Посполитая Россия, Московское царство, и
0: Швеция, и Дания, и, Дания. и Дания, там полный набор, и воин там, ведь война за, Ливонск... война за Ливонское наследство – это не только война с счастьем России, там, Конечно. понимаешь, что воевали все, и эта война Борьба продолжилась, она ушла в XVII век, и в общем-то в XVII веке только хоть как-то там этот вопрос утрясли, а в XVIII Петр I решил проблему кардинально, просто забрал. Все Всё забрал себе. Да, Какое то вот. наследство? Да, всё, да, всё себе забрал. Всё себе. Протеческие наши земли. Датчане
1: там вообще, конечно, подкинули свинью жуткую ливонцам в XIII веке, основав сначала, понятное дело, Таллин, а потом этот самый Таллин с окрестностями продав в орден уже в XIV веке, потому что орден ну, Ливонской, Ландмайстерство, Тевтонского ордена в то время, это же был такой уютный мир, на редкость, куда поступали из Германии рыцари, в основном из Рейной Вестфалии, и они там образовывали таких два крупных землячества, которые, в общем, как-то друг друга уравновешивали, но вдруг <laughs> им отвалилась здоровенная, ну, по тем меркам здоровенная территория, населенная датскими дворянами, которые в гробу видели и рейнцев, и вестфальцев, и имели какие-то свои интересы и права, пришлось с ними разбираться, а потом, когда Ливонский орден стал плохо себя чувствовать, датчане свой этот «Долина», Талин, «Датскую крепость» захотели обратно.
0: Ну да, и в общем-то очень активно в этом всем участвовали. Причем на какой-то короткий срок они были и союзниками России. Но вернемся теперь. Вот у нас получается две следующие книги, как раз этим посвящены. И вот выбор, да, выбор вот этих авторов вот он тоже в русле того, что войны надо разделять между собой, вот, не, не объединять это в единой прощения, автор да.
1: Пинского, кстати, сейчас в Питере. Да?
0: да? Ну, вот он, в Питере, в общем-то. Вот Виталий Викторович Пинской, очерки истории Ливонской войны от Нарвы до Фелина 1558-1560 год. То есть, по сути, это и есть вот первая война ливонская, которая завершилась военным разгромом Ливонии, захватом большей части нашими русскими войсками и, соответственно, вот, знаменует собой вот первый, первый этап вот этих борьбы за ливонское наследство. Вот. Как ни странно, несмотря на то, что Ливонскую войну, в общем-то, про нее все знают, везде она в учебниках Получается, вот каких специальных исследований в советское время в доляционное время по Ливонской войне не просто мало, их нет вот по да. военной истории. И получается так, что вот сейчас только 2018, ну, в 2018-2017 году выходит, по сути, первая работа, которая вот этот период с военной точки зрения ну, охватывает целиком. Конечно, это именно очерки истории Ливонской войны. Сам, сам объем этой, этой книги, он ну, не позволяет, естественно, все аспекты там организационные, но вот военная, военная сторона здесь освещена учитывая, в общем-то, такую достаточно скудость источника по сравнению с XVII веком, освещена очень прилично, очень хорошо, написана тоже хорошим языком, вот, и читать… Ну вот она, кстати, самая зачитанная в итоге, потому что я ее в метро возил и все время читал. Кстати, вот он в Санкт-Петербурге, а Петербург – это просто вот культурная столица, что было продемонстрировано в метро. Я еду в метро, читаю книгу. Молодой человек, меня, простите, пожалуйста, можно посмотреть, что вы читаете. Ну, не кошелек просит, говорит, Иди, возьми, посмотри. Берет книжку, кивает, потом достает мобильный телефон, открывает выходные данные, фотографирует, возвращает, спасибо. Вот прям в метро подрезают книги по военной истории России. У меня
1: точно такая же книжка, только в другом издании лежит. Сейчас в рюкзачке, тоже в метро читаю. И третьего дня еду я в метро культура там все-таки столица и вижу что напротив меня сидит молодой человек который читает точно такую же. у нас. один такой едет по метру. Он, видимо, у тебя посмотрел, купил, и теперь читает.
0: Потом думает, наверное, а почему у него? Слушай, надо, кстати, Пенскову сказать, что его книги читают просто больше, чем, наверное, не знаю, там что у нас там читают, честно говоря, не знаю, другие люди. Больше Гарри Поттера читают. Однозначно больше Гарри Поттера, его там прочитали, читать нечего, вот читают очерки истории. Ну и после такой рекламы можно вообще ничего не говорить, но вот в качестве таких моментов отмечу плюсовых что все больше в исследованиях по истории россии все больше появляется Документов, которые вот с той стороны расстаются. Сейчас уже, в общем-то, считается не очень, так сказать, камельфо, да, не использовать иностранные свидетельства, и взгляд с той стороны. Вот у него здесь то, что то, до чего он дотянулся, это использовано. Поэтому здесь взгляд со стороны тех же самых, вот используются ливонские хроники и другие там, документы. поэтому… Тоже
1: кениксберский тайный архив
0: целый есть, где да, все это да. освещено с той стороны. Как показал, конечно, маржетки. как показала Работа вот Алексея Лобина над ашанской битвы. Даже то, что мы считаем, источников уже нигде нет. Есть. На самом деле их есть, и их немало, и он все новое и новое открывает. Просто, конечно, надо проявить вот такую въедливость и настойчивость в поиске и добыче этой информации. Но, конечно, все эти будущие источники лежат там, потому что здесь уже все, конечно, Подметено. подметено. И, и, ну, их изначально было поменьше, потому что, конечно, уровень развития делопроизводства был пониже, чем в Европе. И количество документов изначально было меньше. Ну, плюс вот эти пожары. Ну, мы всё деревянная это... страна, все, что может сгореть, сгорело. Сгорает, да. А все, что сохранилось, это большая удача. Конечно. Вот, поэтому книга. Вот описывает период, еще раз, борьбы России и Ливонии, как описывает здесь и осадок липостей многочисленные, описывает здесь и... Сражения, стычки, причем тоже вот как такое представление, что мы там просто как- так вот раз и все, И никакого сопротивления не было. Здесь все четко расписано. В общем, интересно тем, кому вообще ливонская война, этот период интересен, обязательно надо прочитать. Но опять-таки беда, наверное, с тиражом, как обычно. Как
1: обычно беда с тиражом. Ну вот тут прям две тысячи уже. Ну, это полиграф они побольше выпускают да. обычно, но тем не да. менее. Ну вообще, конечно, ливонская война это то, что человеку, который претендует на то, чтобы знать русскую историю, это знать надо обязательно, потому что международные конфликты, международные узлы противоречия, которые были завязаны непосредственно перед и во время Ливонской войны, протянулись вплоть до Петра I, до XVIII века. Поэтому это знать надо, разбираться хотя бы в общих чертах необходимо, ну и Виталий Пинской вам в помощь. Вот. А мы, кстати говоря, с Дмитрием Юрьевичем с апреля запустим серию роликов
0: про Ливонскую войну, так что я вам тоже немножко помогу. Вот. Ну и четвертая книга – это, скажем так, взгляд с той стороны, это книга белорусского исследователя Андрея Николаевича Янушкевича «Ливонская война. Вильна против Москвы, 1558-1570 год». То есть, вот здесь больше упор делается на, на скажем так, второй период, когда уже Ливония была повержена, но целиком ее присоединить к русскому государству не удалось, и в борьбу вступили уже вот сторонние силы, и это привело, вот, по сути говоря, к последней русско-литовской войне, хотя, конечно, уже Польша там принимала уже очень активную часть, но она и раньше-то не игнорировала наши заварухи, вот. и вот период тоже, обратите внимание, тоже не до 1982 года, не до конца вот это этого, против, этого этапа противостояния, а именно вот до перемирия, которое закрепило положение дел после довольно напряженного и длительного противостояния в 60-х годах, вооруженного. Вот, вот так же точно, как до выхода вот этих очерков. Мы, по сути, не имели ни одной книги, которая полноценно описывает вообще военные события первой этапа Ливонской войны, так, в общем-то, мы и, и, и не имеем сейчас в отечественной историографии полноценного описания боевых действий Второго этапа войны. Полоцкая компания, когда в 1563 году нам удалось взять Полоцк, она более-менее внимания исследователям не обделена. И действительно есть целый ряд и статей, и работ, но все остальное, остальное описано очень мало. В отличие от нас, от нашей историографии, в белорусской историографии, конечно, борьба за Ливонию, борьба за Полоцк занимает очень большое место, там много исследователей. И вот эта книга, конечно, Конечно, является лучшей вот на данный момент то, что имеется в белорусской историографии. И всего отсутствия у нас подобное, да, по сути, лучше, что имеется в историографии Вообще. доступной. Да, она еще на русском языке. Пере... Я, кстати, не знаю, она переведенная, или он писал на русском. Не, могу... не в курсе. А наверное, все-таки она переведенная. Вот, потому что. Я не знаю, ну, наверное, все-таки он на белорусском писал. Вот, Здесь тоже. Сейчас я, да, У-у-у. просто, чтобы в да, здесь тоже. Надо отметить, что война рассматривается с разных позиций, вот все таки у Пинского это такой своеобразный Геших, да, и бабульно. это вот ну описание боевых действий журнал, то здесь, наоборот, боевые действия – лишь часть описания, это первая глава, военные действия, и если само в театре Полоска, так сказать, ну, уже ничего там нового, может, и не откроешь, то вот в последующих событиях, там, Ульская битва и вот последующие бои, здесь достаточно интересно, с очень большим привлечением большого количества источников вот не из русских архивов. Вот. А дальше у нас есть прекрасный, на мой взгляд, обзор организации вооруженных сил Великого княжества Литовского. То есть мы видим картину, как было устроено войско, противостоящее нам. Причем с и вопросами по численности, и по организации, по боеспособности. Мы видим финансово-материальное обеспечение участия Великого княжества Литовское в этой войне. И вот это тоже очень такой момент важный. Я думаю, что это следующий этап изучения вообще русской военной истории тоже наступит в этом отношении. Сейчас, пока у нас в финансово-материальном и русская армия уделяется очень мало, времени, мало внимания, а очень зря. Потому что огромное количество вот проблем, которые мы испытывали, не, так сказать, отсутствие там, каких-то больших побед может быть связано именно с этим. Не может быть, а точно связано. И вот этот вопрос изучать нужно. И вот, кстати говоря, у, вот, у Нушкевича это вот, отдельной главой выделено финансовое обеспечение. У них ну есть... Как же без финансового
1: обеспечения? Это, Господи, ж понятно, что если у тебя есть 100 долларов, ты не наймешь 100 рейтар, ты наймешь одного. Вот. и из финансовых документов, а это документы, в которых врать себе дороже, поэтому они обычно очень подробные, огромная информация именно для изучения военной истории скрывается.
0: Да, ну тем не менее, вот в лучшем случае, в лучшем случае идет некий обзор, там скажешь, ну вот были проблемы и так далее, хотя это, я считаю, что это обязательный элемент должен быть вот, при описании боевых действий, если эта работа вот, претендует на более-менее такой или на тут. И последняя глава посвящена уже внутриполитическим процессам, потому что именно вот это противостояние, борьба за Полоцк, за Полоцкую землю, за Ливонию, в общем-то привела к исчезновению с политической карты Европы такого государства, как Великое княжество Литовское, потому Конечно. что да, в 1569 году году заключена Люблинская уния, между Великим княжеством Литовским и Польским королевством образовалось новое государство Речь Посполитая, и, как бы ни обижались на меня братья-белорусы, все таки это речь госполитеты это скорее польша к которой присоединена великой не литовская а не наоборот более того ценой этого присоединения была прямая передача польской коронии от южных земель в том числе киева это же до Люблинской уни это была Конечно. литовская территория и литва в общем то все она перестала существовать как такой вот полноценный субъект международной политики и определила свою судьбу до вплоть до второй половины XVIII века Литва воспринималась как часть Польши, Речи Посполитой, как, именно как польское государство, ну а после Литва стала восприниматься, ну Великое княжество Литовское стало восприниматься как, как часть России. И все, в общем-то, это государство уже вот в полноценном виде.
1: Субъектность утратилась. Да, всякого. она
0: не восстанавливалась. На наследство, условно, да, вот историческое наследство Великого княжества Литовского претендует сейчас как и Литва, так и Беларусь. Но надо признать, что, конечно, Беларусь имеет больше оснований. Все-таки это ну, именно они являются такими прямыми наследниками, несмотря на название, да, что хоть и называется Великое Княжество Литовское. Но но то... Великое
1: княжество Литовское и русское. И более того, судя да. по всему, в 14-15, а даже в начале 16 века, ну, конечно, в начале 16 века уже нет, но в 14-15 веке был большой вопрос, вокруг чего будут собираться русские земли, вокруг Москвы или вокруг Вильна, да потому что... что Литва имела все шансы стать точкой объединения,
0: точкой собирания вообще русских земель. И, в общем-то, она и начала этот процесс очень уверенно, и, по большому счету общее количество русских земель ведь в составе литовского русского государства, оно, по сути, равнялось всем оставшимся, которые оставались под тогда еще властью Золотой Орды. Но, тем не менее, вот этот исторический шанс с Великим княжным Литовским был упущен, по объективным причинам в том числе, ну и, в общем-то... Мы видим, что вот финал этого государства. Хотя, конечно, определенную долю, долю именно суверенитета, определенные права они сохраняли в составе Речи Посполитой. Все-таки это была некая такая вот. Ну, трудно даже подобрать аналогию, но у них был, оставались и свои вооруженные силы, и свои это все-таки конфедерация.
1: Хотя не рыхлая конфедерация, но конфедерация. Да. Потому что даже король Польши еще со времен Кремской Унии. Не был королем Литвы, он был великим князем великим литовским и королем польским. Да,
0: да. Но, ну, вот, ну, тем не менее, вот, да, возвращаясь уже давайте, к книге. Книга, еще раз, очень хорошая. Конечно, она не лишена определенного такого, как сказать, ну, такой некой налета вот белорусской именно стереографии, поскольку понятно что в беларуси эти события воспринимаются уже именно с другой стороны да то есть для них мы являемся ну, россия является противником и конечно любой белорусский исследователь ему очень трудно соблюсти такую вот совсем уж объективность ну как и нам мы же не будем воспринимать там Ливонскую войну совсем уж с объективной точки зрения у нас есть некие наши а и, я и, буду. и некие ну вот клемсановичу вот и соблюдайте а по мне так я считаю что занимаешься русской историей, то только уж совсем бессердечный человек может от вот совсем забылись. Трудно. Мне трудно. просто
1: непонятно совершенно, для меня это гигантская загадка, как некоторым белорусам умудрились вывихнуть мозги, потому что, ну, конечно, Белоруссия была частью, частью великого княжества литовского, безусловно, но Никакой национальный вопрос тогда не поднимался вообще, потому что частью Великого Княжества Литовского было полуукраины, еще ко всему прочему. А еще частью Великого Княжества Литовского был оздоровенный кусок земель, который теперь принадлежат Российской Федерации. То есть мы тоже таким образом претендуем на, претендуем Нека... на некую да. причастность к делам Великого Княжества Литовского. Вот потому что, например, берут Полоцк или берут Смоленск. Смоленск теперь принадлежит Российской Федерации. Вот на тот момент он находился в составе Великого княжества Литовского. Не за кого болеть, за Смолян или за тех, кто их берет. Вот скажите, пожалуйста. Ну, за кого болеть, я
0: не знаю. Нет, вот. ну, чтобы
1: соблюдать, не соблюдать объективность, а остаться в неком патриотическом Тогда поле. Тебе, да,
0: смотри, значит, с 1410 по 1514, да, это Смоленск там. Значит, ага. это. Болеть болеть, болеть, надо, да, да. болеть против, против с 1514 по 1609 болезнь. Да. С 1609 по 1609.
1: <свят> Опять, за да, да. Ну, то <свят> есть, что в самом деле это как-то
0: от объективности конечно, очень... Конечно. Я, я ж не призываю там, что надо вот там упор там очень трудно соблюсти. когда вот я просто... чему работы?
1: спрашиваю? На основании чего умные дядьки, вот, например, Янушкевич или некоторые другие, называют москву агрессором относительно блин белоруссии потому что сначала белоруссию захватили военным способом литовцы. Это потом начались династические браки и более-менее объективная консолидация. но Это же была покоренная военным способом территория.
0: Давайте защитим Инушки, я не знаю, называют его агрессорами в отношении Инушки или Инушки, или имею да. В люди, я которые сказал... пишут да. статьи
1: там и про ту же поломку. Ну ты же знаешь, вот битвы при поломке у нас, кстати говоря, мы завтра с Александром Скробычем будем по этому поводу записывать ролик. Битва при поломке даже воспринимается натурально, совершенно как акт героической перемоги над, Моск... над москальской
0: агрессией. Это, это да, хотя там участие, скажем так, роли литовской армии ну, мягко скажем, да, не, не это, конечно, Там польские это...
1: гусары выиграли. Да, без
0: дивизии Чернецкого, там, польская, в общем-то, ну, там победы бы не было. Кстати, как и Орш, мне другая история больше нравится, мне всегда нравится, когда идет очередной юбилей, годовщина битвы под Орши, 1514 года, Все время эти картинки начинают лезть, там, помни, Москаль, Лятвинский да, да. клянок. Сапог? Не Или... клинок, он а там. То, 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 ну, то сапог. Ну, то сапог. Ну, главное, что. Ладно, я хорошо, мы может, и пометай. Ну, ты хотя бы покажи там, ну, там, Москву 2012 года, да, что вот, вот там действительно там условно литвинский сапог где-то стоял. Ну, это же сражение проигранной войны. То есть в итоге, что надо поминать, мы вообще Смоленска забрали, по, ну, в общем-то, по <свят> итогам, <свят> итогам <свят> этого, <свят> этого сражения, ну, не сражения, а по итогам этой войны. Ну, то есть, ну, как-то не очень вяжется. Это все ну, равно, что там, там да, пом... там мы там какой-нибудь Um yeah. Я даже трудно аналогию представить, где мы вот откровенно там, русско-японскую войну, и будем там варяк какой-нибудь, и помни, японец, как мы тебя в русско-японской гоняли...".
1: Он помнишь, мы тебе в правую
0: башню попали? Да, Вот это, помни, наш собак. Вот так. на самом деле,
1: учитывая, что на Оршу, наверное, две трети
0: численности было представлено поляками и польскими наемниками. да, ты тоже без Польши не обошлось. Вот есть сражение, кстати, вот гарантированно только одно сражение могу назвать, которое... Чистую выиграна именно литовцами. Это Ула. Вот да. битва под улой да. вот она вот исключительно, ну или в подавляющем большинстве литовцев, все остальные наши крупные поражения без поляков либо не обошлось, либо существенно либо это просто были поляки, например, там Клушина. Так, точно. Да, Орша, потом этот, ну, Чуднов вообще понятно там. Ну, то есть, все, все серьезные такие поражения, ну, это и понятно на самом деле. Да, все-таки это союзники, без которых трудно было им с нами вот, бороться. Все-таки мы далеко не самый слабый противник, скажем так. И хорошо, что они у них были. Для них хорошо. вот Но здесь, еще раз говорю, здесь есть просто для человека, который читает, может быть, будет резать глаз. Там, ну, вот, там, опять это... Патриотическая риторика, риторика Да, да. Паулу. Допустим, там будет написано, сколько у нас там опять, там, тьмочисленные рати, Хотя он пытается сказать, ну да, наверное, все-таки есть некое преувеличение, но не... Можно еще вот сказать, что «Да, было-то примерно столько же, сколько и литовцев. Или там, допустим, то, что вот. Ну, меня мне сразу режет глаз, но я тоже надо прощать, если книга хорошая, а книга хорошая. Вот и такие вещи да, можно. прощать. Хорошо,
1: Ула, Сражение при Уле это сражение, которое имело место после взятия Полоцка в 1546. Да, да, да. Это считается, что негодяй
0: Курбский Курбский
1: убежав на ту сторону слил информацию, после которой мы проиграли из-за чего мы проиграли битву при Уле.
0: Выдал диспозицию численность войск. Ну, это уж да. Ну, это считается, да. Это, я это... не знаю, нет, даже уже нет. кем считается, да, конечно, нет. такая легендарная уже. Не, ну, все равно. Да,
1: сбежал да, он примерно в это сбежал время. Сбежал да. в это время.
0: То есть проблема тогда, в общем-то, и начинались. Вот. Вообще перелом, по сути, в войне не произошел, но это такой первый, может быть, звоночек был. Так вот, я к чему? Что реже с глаз? Вот, например, он называет. Сказать, участников с нашей стороны, с страны русского государства, московитыми. Я не очень понимаю, ну зачем? Вот просто даже, ведь это же совершенно очевидно, вот только что буквально вот сейчас, в последние годы выдуманный термин, который вот пытаются сейчас ввести как исторический. Ну почему называть московитами? Никакого отношения уже в середина 16 века, вторая половина 16 века, какие московиты? Это уже при Иване Третьем, уже с момента создания русского государства, уже называть московитами вот жителей этого пространства, уже... Очень большое натяжение. Потому что, ну, вот новгородцы. Вот они до 1578 года новгородцы, а потом раз и московиты, да. они бы очень обиделись, если да. бы их назвали московитами. Это резко А московитые. А москови... Или жители, вот опять-таки к Смоленску, да, после 1514 года они раз и стали московитами. На время, до 1900 года. Ну да, <смешно> да, да, то есть как бы... А, а, и... Но иногда, ладно, я не знаю, немножко ну, еще занимается 16 веком, ну пусть он там, он может хотя бы сказать, что, ну да, так их называли в Европе. Но мало ли как в Европе там называют. Нас и, там и самоедами, и, и, и там... Тысяглавцами. да, но мы же не будем <смешно> это научную книгу вставлять. Но вот, а, когда по 17 веку мускаитов называют, ну да, мы уже до Тихого океана вообще дошли в 17 веке. И все мускаиты. Все мускаиты, да, да,
1: есть... <смешно> вот. ну, У нас у Сувана 3 начинает быть в ходу название страны Русия, а потом Россия, на окончательно греческий манер. Ну, мы же греков сюда переволокли при Иване Третьем в промышленных масштабах, а греки нас называли Россия вообще
0: десятого века ну и потом надо же мы же все- таки не занимаемся изучением современной истории мы уже знаем чем все завершилось Гру, грубо говоря мы знаем что государство россия которое в итоге таковым стало вот оно тогда именно и создавалось и вполне я не вижу никакого ущемления там, прав там, белорусов украинцев что мы уже это будем называть там русско литовской войной ну ну уж не московское лиу Московско-литовская литовское это противостояние времен ольгерда конечно вот дмитрий Иванович, Московский князь Ольгерт, великий князь Литовский, без вопросов. Московская рус... не русско-литовская война. Поскольку это разборки двух князей, двух государств, которые имеют свои столицы, свои названия. Ну вот уже, да, вот в Ливонской-то войне, ну, у нас та... уже все, Казань, вообще-то, Астрахань, да, москови, царь, тоже да, московиты.
1: Конечно, конечно. Тоже я видел,
0: Иван Грозный, белый царь. Да, Семен Бекбулатович ему сказали, ты московит. Он, вообще-то, как я да, не московит. У меня в против другое написано. Вот. Но это все, конечно, так ирония. Еще раз, книга прекрасная вот по вот, насыщенности и по охвату вот этого периода. Если интересно изучать Ливонскую войну, Ливонские войны и вот этот период, обязательно надо ее прочитать. Тем более, пока, еще раз говорю, мы на вот такую книгу наша отечественной стереографии ничего еще не ответила, Но ответим.
1: Так никуда точно. не денемся, естественно. Да, да, да.
0: Вот. Ну, на этом я сегодняшний такой обзор хочу завершить. Еще раз, вопреки передовым слоям общества, все-таки скажу, что книги надо читать, и в бумажном варианте тоже. Вот эти книги конкретно, если вам интересна русская военная история, лучше не просто дождаться, пока их кто-нибудь вывалит в сеть, а прямо сейчас и даже заказать и купить. Пока я... они есть. Пока есть, да, потому что их скоро не будет. Может, и кстати уже и нет. И сейчас я так говорю, а уже и все и раскупили. Ну что... вот Шепелевич да. я видел на Азоте. Шепелевич, я специально посмотрел сегодня, это все есть вот в разных интернет-магазинах. Пока это есть все, вот. Но все же у нас конечно, как говорится, и поэтому... а переиздания
1: вы потом не дождетесь. Не дождетесь,
0: да. И, ну, некоторые переиздания, может, уже и не нужны будут, потому что авторы двинутся дальше. И, понятное дело, какой смысл переиздавать, ну, там, ну, как? да. чтобы все купили,
1: например, очерки Ливонской войны, третье
0: издание. Ну, мне кажется, что Пинской, он человек у нас такой плодовитый, он уже там через два года напишет большой какой-нибудь очерк, и это уже будет не нужно. Ну, возможно, Вложный взгляд. Ну, пожелаемому, скажем так. Да, взгляду, пожелаем да.
1: Виталию Пинскому еще больше полдовитости творческой. Да,
0: да. Вот, ну вот я на сегодня то, что хотел вам доложить, доложил. Вот, а дальше посмотрим, как это все будет оценено нашими слушателями. Если будет оценено хорошо, то может быть, в ближайшие там, месяцы еще что-нибудь новинки, какие-нибудь подтащу. Прекрасно! Спасибо, Николай. Пожалуйста.
1: Парни и девчонки, читайте хорошие книжки. Это важно, блин. Читая книжки, мы затачиваем оселком инструмент познания, то есть наш мозг. О, как. А на сегодня все. Всем пока.